Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, sexta-feira, 6 de março de 2020, um programa especial, um programa todo de dedicado às mulheres. Eu, jornalista William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto, estamos apresentando esse programa especial pelo YouTube e pelo Spotify. Vocês continuam se inscrevendo no canal, isso vai nos ajudar para que a gente alcance os mil inscritos e iniciemos as nossas transmissões ao vivo. Vocês aproveitem também e curtam, compartilhem entre seus grupos de WhatsApp, faça que o jornalismo pela democracia se amplie entre mais, entre nós e entre os seus, entre os seus amigos. Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou colocar aqui a tela para mostrar como ela está bonita hoje, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William, nossas convidadas, só gente de altíssimo nível. Vamos ficar bem caladinho, William, vamos mais ouvir do que falar hoje, porque são elas que estão no comando. E reforçar o pedido. Se gostou, dedinho para cima. Se não gostou, ó, dedinho para baixo. Não deixe de comentar, se inscreva, ative o sininho, para que a gente, no futuro, possa, enfim, atingir o nosso principal objetivo com esse programa, que é fazê-lo ao vivo para vocês, com mais interatividade e participação. Então, toca para frente, William. Isso mesmo. Você vê que a gente está um pouco aqui meio misturado, né? No meio dessas cabeças pensantes femininas de altíssimo nível. E a gente vai apresentar cada uma delas aqui. Ou, quer dizer, vamos que cada uma se apresente, acho que fica até melhor. Então, vamos começar aqui pela Dorinha, Doris Ângela. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Satisfação estar entre homens que a gente admira o trabalho, que tem esse compromisso político com a sociedade, e entre tantas mulheres que, que têm funções sociais diversas e que são inspirações para mim, né? Então, é um prazer, uma satisfação, espero poder contribuir. É, sou Doris Angela Lima, sou assistente social, e estou atuando no momento no Instituto de Previdência do município, realizo consultas e também sou uma apaixonada pela docência. Então, são algumas das frentes de trabalho. E, no momento, estou grávida, né? Então, estou aqui nessa linha entre maternidade, trabalho, estudo, né? Nessa, nesses desafios que nós enfrentamos enquanto mulher também. E hoje, Bruno, a gente está numa nós situação um pouco mais complicada aqui no manejo aqui de, do software, porque é para tentar controlar o microfone de um, de outro, para não vazar o microfone das meninas, nos celulares das meninas, aí a gente tem que ficar controlando um pouco isso aqui, mas vai dar certo. Né? Como, Bruno? Para não dar tumulto. É verdade. Gente, né? ao mesmo tempo. É, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, vamos agora para a Isaíra. Olá, olá, meus amigos. Estou... Web espectadora do Foro de Moscou desde o primeiro programa, né? <risos> e é, sou Isaíra Talita, é, jornalista, professora, assessora de comunicação, pesquisadora, algumas coisas aí ao longo desses mais de 20 anos de profissão. E é uma grande alegria estar é, tá participando desse programa, né? Como, como Dorinha bem falou, com mulheres tão incríveis. E é realmente uma homenagem muito feliz a todas nós que somos mulheres batalhadoras, lutadoras, que também atuamos na política é, no sentido de buscar as melhorias necessárias né, para a nossa convivência social. Muito bem, Isaíra. Agora vamos para a Lenilda. Bom dia, boa na... bom dia, boa noite, boa tarde. Prazer estar aqui com todas vocês, com essas mulheres maravilhosas. Sou pedagoga, atualmente estou atuando né, na rede municipal de ensino, mas também as pessoas me conhecem como militante da arte, da cultura, porque sou atriz e... Enfim, acho que para iniciar é isso. Ah, não, você pediu também para eu falar um pouquinho da minha pesquisa. Pois é, também sou mestranda pós-ensino e também sou graduanda do curso de Letras da UERN de Mossoró. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, educação, arte e cultura, né? Bom demais. Vamos sim, a gente tem muitos assuntos para falar, falar com vocês, vários temas, por isso que cada um de vocês tem uma especificidade interessante 
que pode ser compartilhada aqui com todos nós, não só no âmbito do seu, das suas atividades profissionais, mas também no âmbito do olhar que vocês têm para o feminismo e para a, 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 as conquistas, os, os retrocessos, os avanços e os desafios. E é isso que a gente vai falar daqui para frente. Conceição está conseguindo ouvir, Conceição? Conceição ainda não está conseguindo ouvir, então vamos para a Rafaela. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafaela. Bom dia, boa tarde, boa noite, William, Bruno e todas essas mulheres maravilhosas com quem compartilho hoje com muita alegria esse programa, que assim como Isaíra também sou espectadora, não só por admirar os dois, esses dois jornalistas né, que tiveram essa ideia incrível de fazer um jornalismo diferente, mas também porque eu acho que é necessário, né, em tempos assim, nesses tempos sombrios que estamos vivendo. Eu sou graduada em pedagogia, sou mestre em educação, pesquisadora LGBT, comunicadora e tenho esse olhar crítico sobre o feminismo. Ontem mesmo encontrei com o William, quando ele me fez esse convite, e estávamos falando sobre isso, né, de como é um trabalho de formiguinha que a gente tem para poder é, irmos desconstruindo né, esses conceitos patriarcais aí numa sociedade em que meio que normalizou é, diminuir nós mulheres, que somos tão importantes, como vi outro dia uma frase, metade do mundo é feito por mulheres e a outra metade são, são filhos de mulheres. Né? Então, é, primeiro, obrigada também por me convidarem, né? e parabéns por terem essa sensibilidade de reunir mulheres para que a gente faça uma discussão aqui é, necessária, muito necessária para a nossa sociedade. Muito bem, Rafaela. Quem também está aqui já pertinho de entrar é a, a, a de Canário, que também é uma pesquisadora bastante reconhecida aqui da nossa Universidade Federal, também estudiosa das questões envolvendo os negros, né, o movimento. Ela, se ela conseguir a conexão aqui direitinho, a gente vai também falar com ela. Então, vamos agora falar com Marleide. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marleide. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos e amigas do Foro de Moscou. E estou aqui, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, com todas essas mulheres, eu sou professora, sou mestra em educação, é, atuo na, educa na educação básica e sou presidente do sindicato dos servidores municipais. Ou seja, sou uma mulher sindicalista e vivo aí nas lutas por direitos, por melhorias, por condições dignas de trabalho e de vida. A todos nós. Muito bem, a Aldi conseguiu aí ligar a câmera, a gente já está conseguindo vê-la. E daqui a pouco aí, Adi, deixa o seu celular na horizontal, fica mais abrangente, fica mais legal também na tela, esteticamente fica mais legal, pronto, ótimo. Muito bem, Marleide, agora vamos falar com Dayana, também falar, cearense, lá de, parte do, do, faz parte do coletivo Donzelinha, depois ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Dayana. Bom dia, gente. Bom dia, Foro de Moscou. Fico muito feliz do convite e fico encantada com, com o pouco que eu já ouvi de vocês, mestrandas, doutorandas, jornalistas, professoras. Gente, eu tenho só 23 anos. É, eu sou universitária da Federal do Ceará, curso de medicina há um tempo e o meu olhar para a medicina, a medicina que eu escolhi fazer é a medicina coletiva, social, de família e comunidade. E nessa medicina que eu escolhi fazer, eu descobri as coisas que eu queria fazer para a vida em si. No meio dessas coisas, eu descobri que a cidade de onde eu vim, que é Itaissaba, que tem 7 mil habitantes, precisava de algumas coisas e eu precisava fazer algumas coisas. E daí nasceu o coletivo Donzelinha que eu vou falar um pouquinho depois, mas Sim. desde já agradeço muito por estar aqui, agradeço muito por poder eu e vocês e desejo ser um pouquinho com vocês um dia. 
E quem vai falar agora, agora também é a Gabriela, a Gabriela Lima. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite também. Queria agradecer pelo convite. É, gostei muito da proposta e gostei muito da proposta do Fórum de Moscou, fazer um jornalismo diferente, acessível e tal. É, eu sou a Gabriela e eu tenho também só 22, 23 anos e eu sou graduanda de jornalismo. Eu entrei na turma 2018, 2018.2 em jornalismo e é isso, tipo, é a faculdade, é o curso, é o jornalismo que eu escolhi para vida mesmo, que é muito bom, é muito importante, como é que se diz, consumir, né, essa, é, questão de mídia, notícias e tudo, só que aí a gente também precisa se fazer presente quando a gente não tá gostando, né, então, é desde quando eu entrei no curso... Foi assim, eu acho que foi uma realização, eu já tenho entrado, porque faz um tempo já que eu queria e tudo. E dentro do, do curso, dentro do jornalismo, eu espero não só reproduzir o que eu aprendi, mas também captar o que eu aprendi e transformar no, e transformar no jornalismo que eu quero ver e que outras mulheres, outras meninas, também possam se ver e se enxergar nele. Muito bem, Gabriela. A gente vai falar de outros temas, agora vamos apresentar aqui a professora Adi Canário, conseguiu... Entrar a tempo, ela estava numa defesa agora, aí parece que conseguiu chegar até para. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adi. É, bom dia é, a todos e todas que estão nos assistindo, a equipe aí do jornalismo, William e Bruno. É, primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, estar dialogando com mulheres tão representativas da nossa sociedade e também parabenizar vocês por esse projeto tão importante, a mídia alternativa, torna-se muito necessária essa mídia com é, mais oportunidade para aquelas pessoas que estão também é, sem ter o acesso né, à mídia dita normal. Então, é, esse espaço é muito importante para a gente poder é, levar nossa mensagem também nesse, nesse debate. Muito bem, Adi. Então, agora, Bruno... É, vamos... é muito bem, Adil. Obrigado. Bem, vocês, não. Bruno? Oi, estou aqui. Então vamos lá. A gente, podia começar, a gente podia começar falando de um tema bastante recorrente aí, envolvendo o atual governo. O governo Bolsonaro é um governo que. É, é um consenso que o governo Bolsonaro é um governo misógino, um governo machista, né? anti-mulheres, e anti-tudo, acho que é anti-arte, anti-intelectualismo, é, anti anti-cientificismo, anti-civilização, vamos dizer assim, anti-civilizatório até. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre os ataques que ele faz pessoalmente, a, é, é, não só pessoalmente, mas também institucionalmente, às mulheres. Né? Tem o caso da Patrícia Campos Mello, jornalista, que denunciou o governo e, 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 e foi muito foi muito atacado pelo governo Bolsonaro, teve até uns vídeos, aí, tipo um porta dos fundos às avessas, simulando, é, 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 fazendo que, alusão a ela como se fosse uma prostituta, né? houve as denúncias também na, na CPMI das, das fake news, do, do Hans River, que insinuou que a, que a jornalista estava se, é, é, se oferecendo para ele em, em troca de matérias, e o Bolsonaro também aproveitou esse momento para atacar as mulheres de mal geral, usando o episódio da Patrícia. Então, vamos começar, vamos começar pela Rafaela, para falar um pouco sobre isso. Como é que você está vendo essa questão, não só do governo Bolsonaro, mas a cultura é, 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 machista que, se, que começa a se sobressair no governo dele e com as pessoas que também se identificam com ele? É bem notório como você falou, William, é, de ser um governo anti qualquer coisa democrática, né? É um governo antidemocrático, anticivilizatório e not notoriamente misógino, porque tem uma coisa que eu falo muito, que se tem uma coisa que Bolsonaro conseguiu fazer de positivo é não mentir, né? Porque durante toda a campanha dele, é, ele, ele falou em, em ações, em coisas que... É, ele está realizando, ele está fazendo, né? Então, assim, no sentido de, de coisas negativas, porque ele é misógino, ele é LGBTfóbico, 
ele é anti qualquer coisa que seja democrática, como eu falei. Então, assim, é, ele simplesmente consegue é, reafirmar, como eu falei na minha apresentação, é, esse, essa sociedade patriarcal, né? E, e cheia de preconceitos com nós mulheres. Quando ele fez, nesse último episódio com a jornalista, é, me fez lembrar que é muito comum, assim, ou pelo menos era, a gente tem tentado desconstruir, como eu falei, é, dizer que quando a mulher está estressada, ou a mulher briga na rua, ou fala alto, faz qualquer coisa, é porque ela está precisando de um homem, ou porque não tem um homem, sempre fazem essa alusão. Então, o que ele fez, é, que ele falou com a jornalista, o que ele disse com a jornalista, que ela estava querendo dar o furo, nada mais, eu, a gente consegue fazer uma, uma alusão né, com, com, esse, com esse ditado que as pessoas costumam dizer, ah, está estressada porque não tem um homem, está estressada porque faz tempo que não namora, alguma coisa desse tipo. Então, ele, durante a campanha, ele se mostrou extremamente preconceituoso, né, não só com as mulheres, mas com com todas as outras classes que as pessoas costumam denominar como minoria, mas que, na verdade, nós, nós hoje somos maioria, ainda bem, graças a Deus, mas ele, ele demonstra o quanto, o quão, não, eu acho que ridículo, né? ainda é pouco para a gente falar do, do que ele representa, do que ele demonstra ser, e, infelizmente, é, as pessoas que se identificam com ele estão no nosso meio, é, uhum através de, de, de textos que publicam nas redes sociais, que a gente se depara é, diariamente, e como um que eu recebi ontem, de uma pessoa falando que mais dia menos dia a sociedade vai impedir que o homem seja homem, porque tudo é assédio, tudo é discriminatório, e que um homem hoje não pode olhar mais no olho de uma mulher porque é assédio. Que se me chamar de sapatão está sendo discriminado, mas que eu se chamá-lo de de gay, não, é, não dá em nada. E eu questionei a pessoa que me enviou esse texto, quando disse que hoje tudo é assédio, tudo é discriminação, é, se ela não, não, não parava para pensar no que as palavras né, ofensivas, porque eu disse, se me chamarem de sapatão, eu não me sinto ofendida. Mas não é só o chamar de sapatão ou de alguma coisa desse tipo, né? São palavras muito mais ofensivas, é a agressão física, é o assassinato, né? O Brasil ocupa há anos o vergonhoso ranking de país que mais mata LGBTs no mundo e tem mostrado aí nas pesquisas que as mulheres também estão aí é, sofrendo, né? O feminicídio aí, tá? A gente vê que todos os dias são milhares de matérias que a gente lê a respeito disso. Então, assim, é preocupante e me deixa muito temerosa, porque a gente tem um presidente que, infelizmente, compactua com isso e, e foi eleito né, pela maioria da, do, dos brasileiros, porque são pessoas que, é, por mais que neguem, hoje ainda tem muito, muitos eleitores dele que negam e dizem, não, nós não compactuamos com 100% das ideias, mas elegeram, né, sabendo que ele é, é declaradamente misógino, homofóbico e por aí vai. É, é, Isaia podia, podia complementar também essa fala da, da, da Rafaela, interessante também esse, essa visão aí também, que é uma visão meio consensual, mas a, a verdade é que ele, ele ataca exatamente, Isaia é jornalista, então tem todo um aspecto aí da categoria envolvida, né Isaia? Exatamente, William queridas colegas aí, convidadas também, telespectadores, né? A gente tem percebido aí uma, realmente, né, como, como o Rafaela falou, é o discurso que vem a partir do carro, do carro representativo maior nível do país, vem reforçando todo esse pensamento machista, misógino, que de certa forma estimula a violência, né? No caso das mulheres jornalistas, né, eu estava aqui é, me lembrando, né, quando você me fez o convite, participei há 20 anos, ó, já estou entregando a idade, há 20 anos eu participei da primeira conferência de mulheres é, jornalistas latino-americanas, que foi em Brasília, né? E naquela época a gente já denunciava alguns crimes, né, que ditos na época passionais, né? porque a gente não acredita que realmente não existe isso. Graças a Deus, hoje o feminicídio é 
é, colocado aí que realmente as pessoas podem ser punidas, né? Mas, enfim, já havia um crime né, contra mulheres jornalistas vindas de parceiros, vindas de, de, é, de companheiros, de namorados, né? E principalmente também nos próprios ambientes de trabalho, né, onde o assédio moral e sexual é enorme. Né, toda mulher jornalista que já vivenciou na redação e já trabalhou em redação sabe o que é essa convivência. Né, numa cultura onde a sociedade, de certa forma, como natural, e que não é, que é extremamente constrangedor e nos afeta bastante. E, além disso... Né? É, tem outros aspectos aí, que nesse governo o número de, de casos denunciados à Federação Nacional né, de Jornalistas, a FENAGE, aumentou consideravelmente no ano de 2019 e o principal alvo foram realmente mulheres, né, jornalistas mulheres. Né, 64, mais de 70% né, relataram que enfrentaram problemas, né, não só com entrevistados, né, dentro do aspecto do âmbito da reportagem, mas também foram atacadas né, pelo próprio governo Bolsonaro, enfim, por seus aliados partidários, seus defensores, e isso é muito grave. Né? Isso afeta não só a liberdade né, da, do, do, do profissional do jornalismo que está ali fazendo seu trabalho, é, trazendo uma informação para a sociedade que é necessária trazer, mas, mas também enquanto mulheres, né? Eu digo que eu sou triplamente atacada por esse governo, que eu sou mulher, sou jornalista e sou professora. Então, são coisas que estão aí sendo constantemente é, afetadas todos os dias, né? A gente vê a educação aí sendo agredida, a gente vê o jornalismo e a atuação da, dos profissionais e principalmente se for mulher, né? Esse caso, então, é, chama atenção porque foi um trabalho... Se você pegar realmente todo o trabalho feito pela jornalista, você vai ver que não tem espaço para você pensar que não foi um trabalho sério. Né? Foi um Verdade. trabalho de muita apuração, muito, muita apuração, um trabalho muito, muito feito. E o, o presidente é, se viu na condição né, de ser o poder mais elevado né, que tem hoje né, em termos de executivo, para atacá-la dentro de uma posição é, realmente mais misógina, preconceituosa, né, e afetando aí todas as mulheres. Eu digo não só jornalistas, mas todas as mulheres. O Bruno, você tem alguma questão para fazer para alguma das Sim. nossas convidadas? Sim. É... Uma das questões que mais me incomoda em relação à questão das mulheres é a questão salarial. Como é que vocês lidam com isso? Alguma de vocês já presenciou, já vivenciou essa questão de um homem que faz a mesma função que vocês é, na iniciativa privada, ganhar melhor? Como é que vocês lidam é, com essas notícias? Os estudos mostram que os homens é, sempre têm vantagem em relação às mulheres é, em relação à questão salarial. Eu queria que vocês vissem essa questão também. Eu acho que Marleide e a Dorinha podem pode responder essa pergunta. Vamos começar com Marleide, que é ligada ao sindicato, então essa questão do salário tem muito a ver também com isso. Isso. Mas antes eu gostaria só de fazer um comentário do ponto anterior. É que a sociedade precisa rechaçar com veemência esse tipo de atitude vinda do presidente da República sabe, não, não é fazer piada, não é fazer gracinha, é uma, uma agressão, uma agressão à dignidade, uma agressão ao direito, à liberdade, ao direito de exercer a profissão, uma agressão à liberdade de expressão. E o presidente continua fazendo esse tipo de atitude porque tem gente que acha engraçado, que, que naturaliza, e isso é muito prejudicial a toda a caminhada que a mulher vem tendo no processo de resistência e conquista de direitos. Quanto à questão salarial, nós do serviço público não temos esse problema com relação à diferença né, de salário, por ser mulher, porque os cargos são definidos em lei. Eu não tenho muita experiência do, na questão salarial do setor privado, mas algo que me chama a atenção não é só a diferença salarial no mesmo cargo. O grande problema é que os melhores cargos, os cargos com salários com remuneração mais elevadas, 
eles são sempre destinados às mulheres, ou aliás, aos homens, né? E as mulheres, elas ficam com aquelas funções que são funções, vamos dizer assim, menos privilegiadas pela sociedade e pelo poder econômico. Mulheres sempre estão em funções com melhores remunera menores remuneração, remunerações e também com menor prestígio social. É, e isso também precisa ser combatido, precisa ser revisto. Dorinha, quer complementar? Opa, vamos sim, né? É impossível não se sentir com, com essa questão que, na verdade, é, atinge em cheio, de fato, as mulheres. É, assim como a Marley colocou, corroboro com ela, né, no serviço público, como os cargos eles são definidos e postos em edital, pelo menos para o servidor público efetivo, a gente não enxerga tão nitidamente como na iniciativa privada, né, essa questão de, de cargos de alto escalão, cargos onde a hierarquia, no sentido de poder mesmo de decisão, muitas vezes ficam mais com os homens e, consequentemente, tem esses altos salários, no serviço público a gente tem os cargos já delimitados e a faixa salarial também, porém, a gente não pode deixar de esquecer as outras funções que em geral são postas para as mulheres e que muitas vezes os homens ficam como coadjuvantes nisso, né? Então, não é raro no meu ambiente de trabalho, e creio que no das outras mulheres, mulheres que são mães, esposas, que são aquelas que dão suporte em casa, se tiver algum pai ou mãe idoso, é aquela que vai para o hospital com, com quem precisa, é aquela que tem um filho para deixar numa creche e muitas vezes nós não temos uma educação que contemple esse serviço, de modo que a mulher possa trabalhar e ter o seu filho é, em uma educação sem precisar se preocupar tanto com isso. E, além desse critério, dessas várias funções que a gente acaba assumindo e que, por vezes, em sua maioria, fica sobre o cuidado, fica sobre a curatela das mulheres, tem também a, a gama de empregos que são empregos. Recentemente, eu estava vendo uma pesquisa, até surgiu esse livro, né? livro da professora Mirla Cisne, da UERN, Faculdade de Serviço Social, que é Gênero, Raça e Etnia, e aí ela fala dessas categorias e ela traz pesquisas onde mostra que a maioria dos empregos precarizados, terceirizados, né, empregos que são informais, que nem a possibilidade de contribuir com a previdência, que no momento encontra-se também em decadência, né, é, com esse desgoverno que nós vivenciamos, mas a maioria desses empregos que atingem níveis alarmantes atualmente, né, com o próprio desemprego, eles acabam sendo, em sua maioria, assumidos por mulheres. Então, não apenas o emprego com menor prestígio, que Marleide também colocou, mas também aqueles empregos sem nenhum tipo de segurança. Então, nós não temos a possibilidade dos direitos previdenciários e nem trabalhistas, porque, por vezes, não temos vínculos em virtude de outras demandas que nós temos que assumir, que nos impede de muitas vezes ter um emprego é, com carteira assinada, com mais garantias e que dê uma certa dignidade humana para essas mulheres. Então, são questões também para além do, do salário que Bruno colocou, que também preocupam e que, que fazem parte dessa realidade vivenciada por nós. Maravilha, Dorinha. Dorinha, gente, vocês estão ouvindo pelo Spotify a Dorisângela Lima, porque a gente fala assim, uma certa... É, intimidade, né? <risos> Mas, olha só, agora eu queria que a Dayana, a estudante de medicina lá do Ceará, falasse um pouco sobre o coletivo Donzelinha. Que é um, você, você é uma ativista e tem vários estudantes, eu, inclusive eu já tive a oportunidade de participar em uma das reuniões do coletivo. Então, eu queria que você falasse um pouco e, e falar um pouco também o que, é que você, como você está vendo é, o governo Bolsonaro, já puxando para aquela questão que foi colocada inicialmente, como você está vendo o governo Bolsonaro em relação às mulheres? O seu olhar de uma jovem já diante de um governo como esse que ataca as mulheres assim gratuitamente? William, eu estava lembrando é, da primeira experiência que eu tive que me marcou mesmo dentro da universidade. Eu e mais duas professoras e mais algumas alunas, todas mulheres, é, fomos à Barra do Ceará, que é um bairro bastante precário aqui em Fortaleza, e nós fomos fazer uma ação de tirar piolho da cabeça das crianças. Foi 
Foi a primeira experiência que, que me marcou dentro da universidade enquanto ser humano. E aí eu tava, fiquei muito feliz, muito eufórica. Quando eu cheguei em casa, que eu abri as redes sociais, é, eu vi o presidente chamando o que a gente fez na universidade de Balbúrdia. Foi interessante essa coincidência, porque eu fiquei... Eu lembro que eu fiquei muito reflexiva. Eu tinha acabado de chegar de uma coisa que eu considero importante para mim, importante para a sociedade, que eu considerei a primeira devolutiva que eu dei enquanto estudante. E quando eu chego em casa, eu tenho a, a notícia de que aquilo para o governante do meu país é bagunça, é balbúrdia. Então... E eu, eu desejei frisar que eram professoras mulheres, alunas mulheres, já para trazer uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é a acessibilidade feminina. Que, que não tem como você, não tem como competir, o homem não dá para competir com a nossa sensibilidade. E, enfim, enquanto universitária, o que mais me atinge é isso, é a forma com que ele olha para a gente com que ele percebe a gente enquanto seres pequenos e inúteis. É, falando um pouco do coletivo, para quem não, não sabe, eu vim de Taiçaba, é uma cidade do interior do Ceará, tem 7 mil habitantes e, enfim, sempre tive vontade de fazer alguns movimentos por lá e um belo dia eu vi uma pessoa de lá, uma mulher jovem, é, postando alguma coisa sobre... É, não, mulher que apanha, porque merece. Não, mulher que apanha não tem justificativa, é porque ela quer. E eu, eu lembro que marcou muito essa postagem. A partir daí, eu procurei uma colega e disse, vamos fazer um movimento em Taissá, vamos fazer um fórum. E ela estuda geografia e aí, enfim, ela abraçou a causa e a partir dessa ideia de um fórum de visibilidade feminina nasceu o coletivo. O coletivo leva o nome de uma lenda antiga da cidade que fala de uma moça de 14 anos que morreu na seca. E ela morreu porque ladrões é, mataram ela e, enfim, nós escolhemos o um nome de uma lenda de uma mulher, uma mulher jovem que morreu dentro de um contexto de seca, de pobreza. E pensar em um movimento social e político numa cidade de 7 mil habitantes, com apenas 50 anos de emancipação, que ainda vive é, sob um olhar político de coronelismo, de, de toda forma de política arcaica, é pensar em resistência. Principalmente quando a gente olha para o coletivo e vê que ele é majoritariamente composto de mulheres. E, enfim, nós realizamos ações, basicamente roda de conversas, ações sociais, é, debates, todos pautados na, no olhar para, para as misérias sociais, para os problemas sociais e... O grande diferencial dele é que quem faz as coisas somos nós, mulheres de uma cidade minúscula do interior do Ceará. E nesse processo, a gente descobriu coisas incríveis. A gente descobriu que conseguimos falar em público, que conseguimos promover eventos, que conseguimos... É, sem zero recursos, aliás, com zero recursos, sem nenhum apoio de ninguém, a gente consegue movimentar aquela cidade. E é isso, nesse movimento, é, eu ouvi esses dias que você só pode levar alguém a lugares onde você já foi. E é nesse movimento que a gente anda, de ir a lugares... E não ir sozinha, de ir a lugares, conhecer esses lugares, dominar esses lugares, levar nossos companheiros com a gente. Uhum. E é isso. Muito bem, Daiana. Eu, eu, eu queria entrar agora numa temática, depois eu passo para o Bruno também, para ele falar sobre isso. Eu estou percebendo também que é, 
programa vai ser curto para tanta, tanta abordagem que a gente tem. E já, já me passou uma coisa pela cabeça aqui, Bruno, a gente vai dividir o programa em duas partes. A gente exibe a primeira parte hoje e a, a segunda parte amanhã. Hoje, dia 6, Pode 6, ser. 6 e sábado, a gente já, já exibe dois programas. Então, aproveita, um, vamos fazer uma, um super dia das mulheres aí no Foro de Moscou, Bruno. <risos> então, a gente divide isso em Pronto. duas partes. Essa é a primeira parte. Daí, a, daí daqui a pouco a gente para e começa a gravar a segunda parte para exibir amanhã, porque a gente tem muitos assuntos. E um dos assuntos que eu queria entrar agora é, com a Lenilda e com a Adir, Primeiro, queria que a Lenilda, a Lenilda que é atriz, de autismo, que daqui a pouco uma, eu tenho, uma das melhores... Daqui a pouco eu tenho que dar aula, por isso que eu gostaria de participar logo também. Tá certo, Lenilda. Eu tenho uma pergunta para a Lenilda, viu, William? Tá certo. E, e Lenilda, você, você, vai, você vai participar agora. Eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, eu sei que você vai, estar, vai dar aula já daqui a pouco. E falar que a Lenilda é uma atriz é, da, da, da companhia Escarçal de Teatro, eu queria que você falasse também dessa questão artística, como você está vendo, você está vendo avanços na parte artística, vamos colocar aí a Regina Duarte, tomou posse essa semana, bateu continência para Bolsonaro, disse que a arte é como um pum do palhaço, né? Então, é. aí você, você podia falar, aproveitar e falar tudo isso. Fala um pouco da sua, da, da sua dissertação e depois você pode falar um pouco dessa questão dos avanços ou retrocessos na arte, na classe artística. É, a minha pesquisa, né, tô faltando muito a respeito das ressignificações do ensino da arte no contexto da escola pública. Então, a gente está problematizando como é que são ressignificados esse, toda essa cultura né, que, que acontece na cidade, que as cidades vivenciam, e como isso é, é ressignificado na sala de aula, através da arte, com as crianças. Daí, por aí, perpassa toda uma questão de construção dos currículos, que agora está bem mais complexa, depois dessa escola sem partido. Hoje mesmo, eu já vou fazer uma ousadia, porque eu passei a semana toda trabalhando com as minhas crianças, discutindo com as crianças a questão né, da toda essa situação da mulher, da contemporaneidade, do feminicídio, que é uma, uma coisa assim, meio tabu, para você discutir com crianças de oito anos. Mas as crianças tra trazem cada coisa, coisas profundas, e tinha momentos na aula que eu chorava e elas choravam, e a gente, né, vamos passar adiante, vamos passar adiante o assunto, mas está lá hoje transformado em perguntinhas que eles, em, 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 em perguntinhas deles, né, que eles hoje vão expor para toda a escola. Então, a gente está aí, aí, quando você você coloca, e aqui a Regina Duarte, nesse contexto, né? é terrível, porque a Regina ela já tem um histórico elitista, um histórico que nós, enquanto artistas, nunca tivemos interesse em se aproximar da história dessa senhora, pelas questões dela muito mais agrárias, envolvida com a pecuária, então, e ela agora vem para a arte e cai assim de paraquedas é, na personagem da viúva Pocina. Eu vi aquele texto terrível e a gente vê a, a viúva Pocina, né, que é um, um, uma personagem do, do patriarcado, do mundo machista, que nós, mulheres, estamos lutando para combater. Né? E, e ela, enaltecer essa, esse tipo e ela, de personagem. Ela está mais para a viúva Pocina do que para a Malu Mulher, né? Porque ela também interpretou uma mulher e parece que ela não, ela não incorporou o personagem. Justamente, ela caiu justamente na viúva Pocina. Então, isso é terrível. E na fala de Isaíra, eu também me sinto muito contemplada, porque vamos pensar que tudo isso que é, os jornalistas estão sentindo, e como vocês têm mais probabilidade de expandir e-mails, né, de, de, de repassar as dores e, e o que incomoda, nós, artistas, assim, às vezes fica muito isso, fica entre os grupos. Então, eu faço parte de um grupo da RBTR, que é a Rede Nacional de Teatro Brasileira, todos os dias eu escuto coisas terríveis dos artistas de rua sofrendo em São Paulo, assim, agressões mesmo, das artistas que apanham na rua, porque diz determinadas coisas que, do teatro de rua, né? Que alguém que está na rua não gosta e já parte para cima. Então é como se todos os monstros que estivessem lá nas profundezas do nosso consciente surgisse agora na, inspirado e refletido no, no posicionamento, como disse Marleide, desse presidente. Então, uma situação 
terrível para a arte, mas nós estamos aí, estamos resistindo. Dia 27 de março, em nível nacional, vai estar acontecendo um festival onde todos os grupos, todos os artistas de teatro do país que não, não comunga com esse presidente, com as ideias dos seus assessores, vão estar nas ruas e nos espaços, fazendo os espetáculos e colocando né, as, nossas, as nossas ideias, as nossas concepções a respeito do que, é, do que está acontecendo no país, com relação à arte e à cultura, principalmente a perseguição que nós, artistas, estamos sentindo. Só que a gente começou, né, essa perseguição começou bem antes da campanha. Então, quando foi construído todo esse processo, essa campanha, nós também fomos mapeados e fomos atingidos. E nós nem sabíamos o que estava acontecendo. Então, em todo o país, todas as lideranças e, e, e pessoas que se expõem, que se expõem muito contra essa elite que está aí, esse, esse governo Bolsonaro, sofreu consequências. E só agora é que a gente vem entendendo a cada dia realmente o que, que estava acontecendo, porque a gente estava querendo fazer a nossa arte, e a história é outra, né? e é isso que a gente que a cada dia se revela. E só para fechar aqui, né? porque eu estou vendo que tem muitas pessoas para falar, e muitas falas interessantes, é, reportando aqui a Isaíra, quando ela coloca, aí nós, eu aqui, né? professora, mulher negra, então, <risos> artista, são muitos, são muitos enfrentamentos, mas também é bom estar aqui, saber que não estamos só, saber que tem todas vocês aqui e que essa é a nossa história aqui, nós vamos conseguir reconstruir. Eu não, não estou desanimada, tem dias que eu fico um pouco assim assustada, mas é isso aí, né? Esse governo que está aí, a gente tem que ter força para todo dia se levantar e dizer, eu tenho uma grande batalha a vencer. É verdade, Leonida. E, e a gente sabe que não há, não há noite que dure para sempre, e ele vai passar. Isso. E essa questão aí da, da, dos, dos negros, que a Yadim pode falar muito bem aí, também está sendo atacado, sempre foi, né? Um, um governo racista. Tal. E, e, e a Yadim pode falar um pouco sobre isso. O Brasil, na verdade, nesse governo, um grande. Só está baixo. Só está tá baixo? Eu estou lhe ouvindo bem, eu estou lhe ouvindo bem, Yadim. O, o, o Brasil é um grande navio negreiro, mas a gente pode explicar um pouco sobre isso também, como é que está a questão do negro, do jovem negro, nesse governo Bolsonaro. É, boa tarde, novamente. É, já do que foi comentado, a gente lamenta realmente essa cultura misógina, que na verdade só se, é, se aprofunda, né? demonstrando... É, que há realmente enraizado na cultura, né? essa cultura do ódio, que não vem desde agora. É, as políticas atuais, na verdade, é, no campo da política, na verdade, a gente vê que é, temos um retrocesso né? desde 2016 e com as últimas reformas né? e com esses ajustes fiscais, é, temos é, que isso vem... É afetando profundamente né, as mulheres. E em relação às mulheres negras, é, trazendo a questão interseccional em relação à nossa raça, a gente sabe que isso tem é, também né, aprofundado essas desigualdades. Como já foi colocado em termos é, de remuneração, em termos de ocupação de cargos, mesmo no serviço público, é, nós sabemos que existindo uma carreira né, com salários, é, mesmo assim, quando existem oportunidades de ocupação de cargos diretivos, né, não é dado muita oportunidade às mulheres. Eu tive a oportunidade de ocupar um cargo, fui a primeira mulher coordenadora de ações afirmativas, diversidade e inclusão social. E a pauta de gênero foi uma das pautas que nós colocamos justamente por isso, para tirar, é, na verdade, trazer a história também às mulheres, né? no interior da universidade e também fora dela. E nesse processo também trouxemos essa pauta em relação à igualdade racial. Pauta essa também muito importante, quando você reflete no sentido de do, do, da pauta em relação à escravidão, né que ela, na verdade, não começou em África, começou muito antes, porém, ainda hoje, em relação à escravidão, temos essas sequelas e que, no atual momento, a gente não pode retroceder, 
tivemos é, avanços importantes né, no quesito de legislações, no quesito de políticas que foram implementadas, a própria questão das políticas afirmativas nas universidades, é, no mercado de trabalho, daí que no quesito da, do mercado de trabalho foi preciso as cotas, justamente porque há uma desigualdade no acesso dos negros né, a concursos públicos, a gente sabe eu é, sou fruto da educação, foi pelos estudos que consegui passar em concursos, mas esse momento de debate em relação às mulheres, e especialmente também na questão do feminismo negro, quando você discute essa intersecção relacionada às mulheres negras, amplia essa discussão, não é? Porque a, o movimento de mulheres também negra, as mulheres negras trouxeram na década de 70 essa discussão, porque é preciso, quando se discute gênero também está se discutindo raça e outras intersecções das opressões que a gente sofre. E nessa situação em relação à população negra, a gente sabe que é muito importante que a gente lute por essas políticas, porque é, infelizmente nós estamos assistindo aos cortes na educação. E, por sua vez, também esses cortes estão chegando às políticas de igualdade racial. Assistimos recentemente né, a situação da Fundação Palmares. Né? Existe uma negação de todo uma Querem que silenciar essas populações. Né? É por isso que é muito importante nós estarmos... A, esses dias, é, nesses dias vamos ter algumas mobilizações nas ruas. Porque nós acreditamos muito, mesmo assim, diante do medo né, que para em relação a esses ataques né, misóginos de ódio, que refletem a cultura machista, racista e patriarcal, mas a gente sabe que na luta a gente vai poder não é, é, estar unidas, porque inclusive nessa pauta da igualdade racial, é uma pauta que a gente coloca, como algumas estudiosas também dos movimentos sociais colocam, é um lugar também de fala, porque somente através da democracia e da nossa luta que a gente vai poder fazer valer os nossos direitos. E no quesito também de não ser só um lugar de fala, mas também é um lugar da dor, porque somente a mulher, a mulher né, que sofre ataques em relação, nas relações de gêneros, as mulheres que sofrem ataques nas relações é, étnico-raciais, e por sua vez também as mulheres LGBTs, né, que também estão sofrendo ataques no seu cotidiano. E é toda uma intersecção que nós precisamos estar unidas. Então, é, essa situação do país em relação à população negra diante dos últimos acontecimentos só aprofunda mais as desigualdades. Tanto é que basta olhar, cada três minutos, né, um jovem negro é morto. Enquanto a gente está aqui conversando, é, mulheres estão sendo mortas. Né? Então, o medo que uma das colegas colocou aí realmente paira, porque hoje se torna, é, de fato, o ser mulher hoje, nós estamos ameaçadas na nossa própria condição de viver com qualidade de vida. E olha que coloco também a questão das mulheres com deficiência, né, que é uma pauta também da intersecção nessa luta. Né? E, esse, e na questão da, da pauta da igualdade racial, né, nós estamos também é, tendo nos organizado né, porque é importante nessa né, alta organização das mulheres no interior da universidade em um coletivo negras né, desde 2015 semelhante também ao que já foi colocado pela companheira né, nós trabalhamos com metodologias também de palestras, cursos oficinas e no empoderamento das estudantes negras professoras e também de mulheres da sociedade é, Gabriela é eu queria que a Gabriela falasse agora, participasse. Gabriela, é, sobre a, a, você também está é, no movimento estudantil, você faz parte aí do, do, do Grêmio, Sim, da escola, e... da, 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 da Faculdade de Jornalismo, não é isso? Isso, eu faço parte do Centro Acadêmico, uhum. do Departamento de Comunicação, que é o DECOM Plural, que é feito por estudantes, né? é, homens e mulheres, que a gente, além de ser estudante de jornalismo, a gente também tem que tomar para a gente é, as coisas que nos incomodam, as coisas que não estão certas. Ou também, como nosso curso também não tem só 
pontos negativos, assim, questão da estrutura ou questão de alguma reclamação que a gente tiver, também colocar para cima os pontos positivos que a gente tem. Então, meio que é, esse ano a gente ficou né, na responsabilidade de meio que ser os porta-vozes do, dos estudantes de comunicação, tanto jornalismo quanto rádio e também de publicidade. No seu caso especificamente, Gabriela, assim, em, em, em torno também do centro acadêmico, é, como é que você está, já que você é estudante, você está em qual período? Você está em qual período do curso? Terceiro. Terceiro, então... Terceiro período. Como você está no terceiro, no terceiro período, como você está vendo o cenário da profissão, da sua própria profissão, é, no futuro? E principalmente, dentro do, de, é, considerando o governo Bolsonaro, como é que você está vendo a, a, o jornalismo no governo Bolsonaro? Como você vê a perspectiva desse jornalismo para a mulher especificamente? Olha, eu vou confessar que é um pouco desesperador. Sabe, é, a minha perspectiva, assim é muito grande, eu, isso não me desanima, muito pelo contrário, isso me, me desafia mais a querer fazer mais, entendeu? E, e tipo assim, me formar com a maior qualidade possível, sabe? É, porque é um curso muito bom, um curso fascinante de jornalismo. Só que o que me desespera é que, assim como os outros setores também, né? Tanto é, jornalismo, mas principalmente o setor da comunicação, o setor do audiovisual, da arte, sabe, todos os outros setores trabalhistas que sofrem, é a questão do assédio moral e sexual dentro das empresas, principalmente empresas privadas, e a questão da nossa credibilidade o tempo inteiro está sendo julgada. Por exemplo, a, e, em função de ser mulher, e no meu caso em especial também de ser negra, é, porque, por exemplo, a gente tem o caso da Major Trindade, que é uma ótima jornalista também, né, que está no jornal hoje. E, enfim, ótima profissional, muita gente está é, é, gostando muito. Só que a gente também sabe que tem o lado de lá, que reclamou, é, não tem argumento nenhum, é racismo mesmo, que reclamou da presença dali. E, mais recentemente, é, eu não sabia que existia isso, mas havia um contador de erros de quantas vezes a Maju Trindade, Trindade não, a Maju Coutinho, Coutinho, ela errou em alguma matéria, alguma transmissão, sendo que em outra, outros casos isso nunca, eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Outros jornalistas que cometeram gafes assim, imensos, sabe? A gente tem um caso até da própria Sônia Abrão, se não me engano, é Sônia Abrão, que teve o caso da menina Eloá, que, tipo, ela errou muito só em estar tá fazendo todo aquele espetáculo. Não só ela, como os outros ali também. E o que me desespera também é que é, a gente já faz de tudo para não perder o emprego que a gente já tá, ou o futuro emprego que a gente pode ter, né, como comunicadora. E é, o que... Dá né, essa angústia, esse medo, é que quando a gente está no nosso primeiro emprego, que a gente está na nossa primeira transmissão, é, as jornalistas já formadas e tudo, é, existe um assédio muito grande, sabe? Moral e sexual. Porque, por exemplo, no, se não me engano, acho que era o TV Fama, que teve o caso da jornalista que ela estava pela primeira vez transmitindo o Carnaval 2020 e ela foi Bom, assediada amigo. ao vivo. Oi? Foi Simone. Isso, Simone. exatamente. Ela é muito famosa, ela é um nome forte e ela é a primeira vez que ela estava transmitindo ao vivo lá o Carnaval 2020. E outras emissoras também estavam sendo transmitidas, só que no caso ela foi assediada sexualmente ao vivo pelo Dudu Camargo. E muita gente disse assim, ah, se eu fosse ela, eu tinha dado um tapa. Enfim, ele, é, no caso, ele estava tirando muito cabimento com ela, pelas palavras e também e de realmente tocar no corpo dela. E isso sendo incentivado pelo próprio colega de profissão dela, sabe? Então, isso é a prova de que não se pode dizer que o machismo não existe dentro de, do jornalismo, principalmente com mulheres que têm o cargo que ela tem, que têm o renome que ela tem. Né? Isso incentivado pelo próprio colega de profissão, o, o colega de profissão tirando, entre aspas, né? uma brincadeira, é, com o fato do Dudu Camar estar assediando sexualmente a, a Simone E ela disse assim, eu só não dei uma porrada nele porque a gente estava ao vivo Ou seja, ela estava com muito medo de perder o emprego Era a primeira vez dela lá, 
e ela não podia dar nenhum vacilo, só que, é, só que aí, em contrapartida, a gente tinha o um colega de profissão dela, o colega de profissão dela, querendo ou não, que era do Camargo, que estava dando todos os vacilos possíveis e provavelmente não vai acontecer nada com ele. E isso é o que me provoca mais raiva e também me dá um pouco de medo, porque até então eu também sou, eu sou da mesma idade da Rafaela, estudante de medicina. É Rafaela, né? Ela. E... É Dayana. Dayana, desculpa. É Dayana. E a gente é muito jovem, a gente quer muito é, dar essa devolução para a sociedade, entende? Entregar um trabalho de qualidade, porque a gente gosta muito do curso, mas quando a gente entrar, a gente se depara com o cenário que a gente tem, de um, de um presidente assumidamente machista, misógino, parece que ele não gosta de nada, não gosta de artista, não gosta de nada, democrático, e é isso, sabe? É um pouco desesperador, mas é uma coisa desafiante para a gente entregar as coisas com a maior qualidade possível. É verdade, Gabriela, e tem uma, um, um fator interessante aí na sua profissão, que também é a minha e a do Bruno, é que o jornalismo, ele se coloca como um instrumento, uma arma poderosa para, aí já ele quer falar, é, é uma arma poderosa para o enfrentamento desse tipo de coisa. O, jornal, o, o jornalismo é a melhor arma para fake news, o jornalismo é a melhor arma para enfrentar um governo anti-civilizatório, então é uma, é, uma, é uma arma que você tem na sua mão. E ao, e ao entrar em empresas que concordam com isso, empresas da, da mídia corporativa, por exemplo, é uma, é uma possibilidade também de você se, se não concordar com isso, você criar o seu próprio meio de, de alternativo, como o Foro de Moscou, por exemplo, é um, é um meio alternativo de, de combate, é, 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 muito, é um pouquinho, é um, um grau de areia, talvez, no, na, no deserto, mas de pouco em pouco, a gente, se a gente usar um pouco as nossas habilidades em prol dessa luta anti-civilizatória, já é um avanço. Isaíra, queria falar? Eu só queria, assim, de certa forma, quase igual ao coração da Gabriele, né, que é dando jornalismo terceiro período, né, eu, eu, enquanto profissional da área e como mulher também, com mais de 20 anos aí de atividade na, na área profissional, já passei por redação, por empresas, né, tem uma palavra, William, que eu vim descobrir há poucos anos, assim, na minha vida profissional, que se chama um nome, que eu acho um nome muito bonito, que se chama rede de apoio, né? O que é a rede de apoio na vida de uma mulher? A rede de apoio é a família, geralmente é a mãe, é uma irmã, é uma tia, é, são amigas, né? São pessoas, são mulheres que estão ali para apoiar você, né? Eu digo assim, em relação à mulher, porque... É, o trabalho da mulher não é apenas o trabalho laboral né, do, do espaço de trabalho, mas é também o trabalho em casa, com os filhos, é, enfim, numa, é uma amplitude de outros trabalhos, né, e que, que a gente tem que entender que, é, apesar de que se entende como cultural né, e, e se normaliza, né, a gente precisa estar sempre falando sobre isso, né, por isso que é, tem sempre uma, uma, um comparativo que eu acho interessante, né? Que é aquela da pista de corrida, né? Onde tem uma mulher, aí tem várias coisas na frente dela, né? Uma, os trabalhos dão, enquanto que o engenheiro tem. Então, é que a gente enfrenta. E a rede de apoio, ela tem sido muito fundamental, sido construída ao longo do ano, né? Justamente a consciência do próprio feminismo, da luta feminista, que é que a gente pode se apoiar, né? E, assim, para dizer a Gabriele que, assim, diferente de há 25 anos atrás, né, esses espaços de jornalismo eram muito, muito mais machistas, muito mais misógenos, né, hoje, felizmente, a gente já está falando sobre isso, a gente já está falando sobre assédio moral, sobre assédio sexual, né, nesses espaços, para que haja uma mudança de, de consciência, que haja uma conscientização e haja uma mudança dessa cultura, né, e que eu acredito que quando ela chegar nesses espaços, ela vai encontrar, certamente, ainda muito machismo, muito, muito assédio, mas que também ela vai encontrar uma rede muito maior de apoio, de pessoas esclarecidas, de outros profissionais da área, de mulheres, né? de, de pessoas, inclusive, fora dos espaços dos veículos de mídia, que vão, vão poder, de certa forma, ajudá-la também nesse começo. Né? Então, para que ela de certa forma, se tranquilize no sentido de que é, a gente está trabalhando para que isso seja cada vez 
é, menos presente, né? Claro que ainda vai ter, a gente tem muita coisa para combater, mas que, assim, no meio do jornalismo, a gente já está falando, a própria FENAGE, inclusive, colocou isso como meta da campanha desse ano, né? No Dia Internacional da Mulher, falar sobre esses aspectos. Então, é importante que a gente crie uma rede de apoio fortalecida de mulheres conscientes, né? Nos nossos espaços de profissionais, para que a gente possa denunciar e também avançar também nesse sentido contra essas práticas violentas, né, que nos atingem e que também nos impedem de progredir na nossa atividade profissional. É, Bruno, eu vou passar, eu vou passar agora para você aí uma questão para você fazer para as meninas, para gente, para gente só encerrar essa primeira parte. Aí eu, eu gostaria também que, que as meninas também fossem mais breve nas respostas para todas poderem falar e não e o programa não ficar muito extenso. Então, a gente, a gente pode fazer o seguinte, Bruno, você pode fazer uma pergunta aí que possa contemplar todas na, em suas devidas áreas, cada um pode falar nas suas devidas áreas, aí, aí a gente aí eu dou uma pausa para a gente retomar a segunda parte. Pode falar, Bruno. William, primeiro eu queria pedir licença para não participar da segunda parte, porque está no meu horário de trabalhar na UERN. Então, eu tenho que me almoçar... Tudo bem. E me deslocar para a universidade para poder exercer minhas funções de servidor da UERN. Então, eu vou precisar me retirar dessa segunda parte. Espero contar com a compreensão de todos. Peço desculpas, é, porque não estava prevista essa segunda parte. E bateu aqui o horário da agenda. Eu tenho que, tá, eu tenho que me apresentar para trabalhar. É, então, é, para encerrar minha participação, eu queria fazer uma pergunta a vocês. É, eu tinha perguntado a questão do mercado de trabalho, mas é, uma outra questão que eu pergunto, a gente fala muito de assédio, é, mas como é a relação com a família? Como é que vocês estão avaliando? Há uma evolução no comportamento é, dos homens com, com as mulheres? Há um maior... Vocês percebem assim, mais, mais compreensão? É, ou então mais aceitação? Nem compreensão. É, mais aceitação é, das mulheres, e se alguma de vocês que ocupou, já chegou a ocupar cargo de chefia, teve dificuldade de se impor para alguns homens que não aceitam é, ser subordinados a mulheres. Dorinha, você pode começar respondendo essa pergunta. Posso, sim. Então, vamos lá. né? Eu é, é muito instigante essa pergunta de Bruno, porque a gente vai pela nossa vivência mas não podemos também esquecer das próprias estatísticas, né? Então, quando, quando nós pegamos dados reais e mais atualizados, a gente percebe que os índices de violência, na verdade, eles não, não decresceram, eles aumentaram. É óbvio que hoje, é, Isaíra até citou, né, em relação a, a muitos avanços, e de fato vieram, e muitos outros a gente ainda precisa desbravar. Hoje nós temos legislações que nos resguardam, que anteriormente não existiam, então não se podia nem sequer acionar o judiciário, né, acionar algumas legislações que de fato não existiam de fato e hoje já existem. E nós precisamos fazer uso e fazer com que elas valham a pena a luta e a vida de muitas mulheres. Né? É, eu percebo que sim, é, existem avanços, nós percebemos hoje que existem sim relações muito mais democráticas, né, é, falo uma experiência pessoal no sentido de, de fato, perceber essa família, esse companheirismo que penso que é um desejo e que não será linear, mas a gente vai na batalha, né, por esse respeito, por essa vivência mais democrática em casal, seja ele hétero, seja ele homo, enfim, as diversas formas de amor que a pessoa escolher, é, porém, a gente percebe que que eh, os dados nos mostram uma realidade muito cruel ainda. Então, se nós temos eh, índices de violência onde, por hora, várias mulheres são mortas, são estupradas, se os crimes de feminicídio atingem níveis inimagináveis, e o Rio Grande do Norte é um dos estados em nível de Brasil com um dos maiores índices de feminicídio, algo muito desigual começa nos nossos lares, nas nossas relações né? Então, é, para não terminar com uma fala também apenas apontando esse lado negativo, eu quero também me apropriar dessa palavra que a Isa falou, né, da rede de apoio, 
e, e destacar, sabe, William, você também falou do jornalismo como uma arma que nós temos, né, positiva no combate a toda essa, essa desconstrução que a gente vem vivenciando e eu é, é, compartilho com você disso e digo mais, é, todo e qualquer microespaço, seja ele no trabalho, no cafezinho, na fila de um banco, na fila de, do pão, Todos esses microespaços, mais do que nunca, eles precisam ser aproveitados como espaços de resistência. Né? Então, eu não estou dizendo que a gente vai fazer um debate político em, em todo o local que nós estivermos, mas o nosso próprio exemplo, a forma de comportamento, ele precisa ser um ato de resistência. Né? Então, que a gente possa aproveitar melhor esses microespaços e transformá-los em potentes bandeiras de luta, né? com o nosso próprio perfil com a nossa própria vivência. Então, é fechar com isso e agradecer. É, Lenilda? Desculpa, Lenilda, o seu microfone estava desligado. O seu microfone estava desligado, para falar. Ok. Assim como o Bruno, eu também não vou poder ficar para o segundo bloco, porque vou ter que almoçar e para o meu trabalho, mas respondendo a pergunta de Bruno, já estive em em função, né, em cargo de gerência, e enfrentei, sim, muitos preconceitos por ser mulher, por ser negra. E, recentemente, eu li um artigo que colocava é, a ideia do artigo, que seria a solidão da mulher negra. Então, assim, se a gente fizer uma rápida olhada, sem buscar as estatísticas, a gente vai perceber a quantidade de mulheres negras que são mães, mães solteiras. Né? Então, essa... essa, essa essa questão ela está muito ligada a isso. Por que, que as mulheres negras estão só, sóis no nosso país? Né? Então, é bom ter, ter até uma música de Lenine que ele coloca isso. Eu acho muito interessante. É, o Rosa saia da janela, tipo assim, porque não vai dar tempo. Mas, em outro momento, eu posso até comentar sobre isso. E, quando ele pergunta, né, quando vocês querem saber sobre a família, não dá para a gente ser feminista na rua, em casa, não ser e não ser na família, né? Lógico que é toda uma história, é, todo, é, é toda uma luta, fora e dentro. Não tem como ser, isso não, não se desconecta. É uma luta de, tem uma luta fora, mas tem um processo também de educação pedagógico na criação dos filhos e na relação com o companheiro. E há uns que não querem ir. Isso aí, eu acho que é onde as coisas não caminham juntos. E nós, feministas, caminhamos com os nossos companheiros, porque nós estamos nessa discussão com eles também. E eles querem, e eles se esforçando para aprender, ora isso dá certo, ora segue para outro caminho, mas são os desafios. É verdade. É, 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 então, Lenilda vai, vai precisar sair. É o seguinte, vamos, vamos encerrar esse bloco aqui. E, pessoal, que achou em Folha em Moscou, continue se inscrevendo no canal. Vamos levar os mil inscritos para iniciarmos as transmissões ao vivo. A gente pede também que vocês curtam e compartilhem. E, e ao inscrever, vocês também vão concorrer a cinco livros aí, que lá no nosso Instagram, arroba agência Moscou, Moscou com W, no final, vocês vão lá ver os livros que estão à disposição, que vão ser sorteados com vocês, com todos os inscritos do, no, no canal da agência Moscou no YouTube. Então, gente, a segunda parte vai, vai, vai ser exibida amanhã. Hoje nós vamos exibir essa, estamos vendo essa primeira parte. A segunda parte vai ser só abordando as questões dos desafios e quais as maiores dificuldades é, é, enfrentadas pela, pelas mulheres e os avanços também em suas áreas. Então, gente, até amanhã. Edição especial do, do Foro de Moscou no sábado. Bruno. Eu vou, não vou poder participar da segunda parte, é, mas tenho certeza que vai ser um ótimo programa. Farei questão de assistir é, por conta das minhas funções. Bateu o horário que chegou no limite. É, preciso me, me, me ausentar para poder cumprir minhas funções na UERN. Então, desejo a todos um ótimo final de semana e, com certeza, a segunda parte vai ser excelente. Não deixe de, de curtir o programa, um dedinho para cima se gostar, um dedinho para baixo se não gostar, comente, participe e faça do Foro de Moscou um programa consolidado. Para isso, nós precisamos chegar a mil inscritos. Então, nos ajude. Valeu! Okay.